0: Hoy miércoles 11 de mayo de esta cuarta semana de Pascua seguimos en el Evangelio de Juan, pero damos un salto de dos capítulos hasta el capítulo 12. Es un poco difícil para poder seguir la mistagogía de Juan porque desde luego que él tiene un proyecto que, que, que va desarrollando. ¿verdad? Les invito, no, no es comercial, pero yo creo que va a ser en un par de, de semestres cuando tengamos la presentación del Evangelio de Juan completo en las charlas quincenales, las siete charlas que, que solemos tener, los miércoles de 8 a 10 de la noche, cuando presentemos este Evangelio en particular. Pero bueno, a lo que voy es que litúrgicamente quienes elaboraron estas propuestas de lecturas pues van decidiendo cómo moverse vamos a tratar de explicar por qué este salto del capítulo 10 relato del buen pastor al capítulo 12 con una temática específica pero no por eso desvinculada los versículos 44 al 50 dicen en aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz El que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, Tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor Decíamos que la lógica litúrgica, es decir, la lógica que siguen las lecturas a lo largo del año, que es una catequesis desde luego, pues todos nosotros y nosotras lo hemos experimentado. El domingo se lee algo en la primera lectura normalmente del Antiguo Testamento, la segunda lectura algo del Nuevo Testamento, el Evangelio en particular, que es el centro de toda la experiencia de la liturgia de la palabra, cada uno de ellos tiene su especificidad y quienes han buscado estas lecturas van tejiendo lo que podemos llamar una catequesis, una enseñanza, tomando pinceladas, colores, matices de distintos textos de la Sagrada Escritura para ir transmitiendo una temática que confluye finalmente en la revelación de Dios en Cristo. Por eso ahora dan este salto de dos capítulos, del décimo al al décimo segundo, pero fíjense cómo están vinculados. Vuelve a subrayar donde nos quedamos en el capítulo 10. Jesús y su Padre son uno, no son lo mismo, son uno que no es lo mismo. Es decir, nada les separa, su comunión es tan grande que quien ve al Hijo ve al Padre. Eso lo transmite el Evangelio. Mismo Evangelio de Juan, un poquito más adelante, en el capítulo decimocuarto. Pero entonces, Jesús y el Padre son una unidad, viven en comunión, una comunión tan grande que Jesús, podríamos decir, que es el lenguaje del Padre en humano. Jesús es Dios comunicándosenos en humano. Quiere decir, en un lenguaje que nos es perceptible, inteligible, los etólogos, que son las personas que estudian el carácter, eh, la conducta de los animales, por ejemplo, nos pueden decir, bueno, y a veces no necesitamos que nos lo expliquen, ya mucho tiempo de experiencia nos permite interpretar, por ejemplo, un perrito que mueve la cola, pues sabemos que está contento. Si mete la cola entre las patas, quiere decir que está sumiso ante otro perro que percibe con más poder que él, etcétera, etcétera. Pero lo que voy es, cada especie tiene una serie de elementos de su lenguaje que no siempre nos son accesibles. A veces sí necesitamos un etólogo. Cuando oímos un tipo de canto de un pájaro, te dice, está en estrés o está contento o está llamando a su pareja. En fin, eso no lo entendemos. Necesitamos a alguien que nos lo explique. Valga esta eh, comparación para decir que desde la perspectiva y experiencia cristiana, Jesús, el Señor, palabra de Dios encarnada, es Dios hablándonos en humano. La comunicación humana no se circunscribe meramente a palabras. Lo sabemos, un gesto, una manera de ver, la misma entonación, ¿no? Aquel chiste tan conocido de de la parejita que se dan el mismo saludo, ¿Cómo amaneciste viejita? ¿Recién casados? ¿Después de 10 años? ¿Después de.? Perdón, de 20 años, después de 40 años. Y dependiendo del de tipo de entonación, la misma frase ¿Cómo amaneciste viejita? Pues cambia de sentido. A lo que voy es: todo este texto, desde el anterior hasta el de ahora, está subrayando que en Jesús. En la comunicación completa del Señor, no solo el discurso, las acciones, el estilo, el contexto, con qué personas interactúa, de qué manera interactúa, a qué le da importancia, a qué le resta importancia, es una comunicación de Dios. Recordemos que la religión literalmente significa un camino para religar, reencontrar, revincular al ser humano con el misterio que es nuestro origen, es decir, el Dios vivo. La misma Sagrada Escritura nos lo repite, nos lo dice cuando subraya que nosotros somos imagen y semejanza. Fuimos creados, creadas a imagen y semejanza de Dios. Para poder descubrir quiénes somos, debemos contemplar a Dios. Y en Jesús contemplamos la manera como Dios se nos manifiesta. De hecho, eh, San Ignacio centra toda su espiritualidad, y yo digo, es parte fundamental de la espiritualidad cristiana, que si, que si contemplamos a Cristo, tarde o temprano nos reconocemos en Él, en su lenguaje, en sus actitudes, en su manera de ser bendición para los demás, y ahí encontramos la vocación de nuestra vida, amar de una manera particular, concreta, pero finalmente el amor que significa El tomar lo que eres y tienes y ponerlo en juego para haberlo convertido en bendición para quienes te rodean. ¿Qué les nutra la vida? ¿Qué les haga sentir más plenos, más alegres, más reconocidos, etcétera? Esa relación de amor que es la que tiene el padre con el hijo es la que el Señor nos quiere transmitir a través de todo el mensaje de los evangelios. Entonces, por eso en este capítulo 12, concatenado por quien eligió estas lecturas para la cuarta semana de Pascua, vemos que el Señor ha venido al mundo como luz, así se presenta, para que todo el que crea en mí ya no siga en tinieblas, es decir, ya no siga en esta visión eh, enfermiza de la religión, que en vez de dar alegría la quita, que en vez de dar plenitud nos la roba, y que Abramos el corazón para descubrir este sentido de nuestra existencia cuando nos hacemos buena noticia los unos para los otros, las unas para las otras. Termina diciendo y subrayando lo que todo el Evangelio presenta. Dios no juzga. Dios no viene a condenar. Su naturaleza no es condenar, es dar vida. Pero el drama de Dios es que para incorporarnos en su vida nos tiene que dar libertad. El verdadero amor es el amor de quien ama libremente. No se puede separar la libertad del amor divino, del amor que nos lleva a la vida eterna. Y si hay libertad, hay posibilidad de elección. Y si hay posibilidad de elección, podemos optar, elegir algo equivocado. Por lo tanto, la condenación no viene de Dios, viene de nosotros mismos. Realmente, la ausencia de salvación en nuestras vidas no es que Dios venga a condenarnos, sino que nos autoexcluimos por un ejercicio erróneo, por lo desde luego equivocado, confundido de la libertad. Y ese es el peligro que el Señor quiere subrayar y del que nos quiere evitar, o el peligro que quiere evitar en nuestras vidas. Sigamos escuchando estos mensajes alrededor del tema el buen pastor que es luz que es puerta y que nos están acompañando a lo largo de esta semana que tengan un buen día Dios con ustedes acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radioiveroleón.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android Radivero León no todo está dicho